0: デスラジオ、2021年8月17日、エピソード127。デスラジオ、聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは、不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々、一トとキャットがそれぞれ紹介し、コメントします。差別的であったり、一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。はい、127ですね。お願いします
1: 。はい、トゥルークライム。すなわち実際に起こった犯罪事件が元になって作られる映画は多いですよね。
0: そう
1: ですね。事実は小説よりきなりということで、脚本家がいくら頭をひねっても出てこないようなストーリーが、一般人によって実際にその人生をかけて実行されるのだから、後に聞いた人は驚くし、映画監督だったらそれを元に映画を撮ってみたいってなりますよね。で、前回私が話したフリッツル事件も、ザ・ルームという映画とガール・イン・ザ・ベースメントという映画になっていたそうです。今回お話しする True c r ムも2003年に映画化されています。タイトルはパーティーモンスターで主演はマコーレ・カルキンです
0: 。ああ<ー>、はははは。いま
1: した<笑>存在は知ってます
0: 知ってますね。俺、でも、パーティーモンスター見てないですね。そこそこね、評判はあったんですよ。まあ、マコーレ・カルキンってね、あのホーム・アローンの子役ですごい可愛らしい天才子役って言われてたんだけど、うん、後にドラッグにはまってね、おかしな、うん、めちゃめちゃなその、ハリウッド子役アクターの悲惨な人生をそのままね、模倣するというか、その本流に入っていっちゃって、ちょっと大変な感じになっちゃいましたけどね。ねというか、あの子役で、体制した人ってあんまいないんですよね。大体みんなめちゃめちゃになっちゃって
1: 。うん、そのイメージはありますよね。えー、まあその代表が特にこのマコレカルキンって感じなんですけど。
0: になっちゃいましたね。マコレカルキンとあともう一人、<笑>シックスセンスとかに出てた、もう一人子供がいいんだよね。彼ももうめちゃめちゃになっちゃいましたね
1: 。あえー、松本さん。
0: うん、男性子役はね結構やばいんですよね
1: 。
0: あとリバー・フェニックスなんかもね死んじゃいましたしねだいたいドラッグから離れられない人生なんですよね彼らはねそうかもし
1: れないですね一
0: 生ですね、え
1: ー、そうこの話はドラッグクイーンとドラッグの話なんです
0: うんコー、まあ、カルキンとあとハーレー・ジョエル・オスメントだねオスメント坊やと言われてたけど彼もちょっと、えー、悲惨な人生というかねあとその子役の時可愛いからといって大人になった時にかっこよく成長するかっていうのもあるじゃないですかうまく成長できないって
1: いうね顔があん
0: ま良くないっていうのでいい作品に恵まれなかったりしてね、はい
1: 、そうですよね「
0: カルキン坊や」なんてさもう全身入れずだらけとかになってるもんねあそうだっ
1: けそうで弟がロードオオブザカオスのユーロニモス役もやりました。そっくりでしたよね、顔。そうですね。
0: カルキンは本当にホワイトトラッシュみたいになっちゃいましたね。具現化されるような。あと、あれ知ってるあれスケボーに乗った天使って知ってる
1: いや、なんか聞いたことあるけど、見たことな
0: い。上半身しかない少年の
1: 。うん。
0: 感動秘話みたいなさ、本が昔でした
1: もんね。じゃ彼もさ
0: 、いやいや、本で出てるんであの、ドキュメントで。要は上半身しかないからさ、上半身をスケボーに乗っけて
1: 。うん、足の代わりにスケボー。そ
0: う,そうそうそう。そうそれで、でケニーイースタディっていう、ケニー君っていう。うんう。彼が、あの、本を出してその後に映画もケニーっていう映画で本人で出てるんだけど、彼もね、うん、ホワイトトラッシュみたいになっちゃったんだよね。足の謎な足ないのに。そう、いや、あの、<笑>足ないのにとかう、かそれはわかんないけど、<笑>子供の時はね、めっちゃ可愛いんだよ。うん、で、俺らが知ってるのはフリークスっていう映画のジョニーエッグっていう人がいて、その人も上半身しかなくて、うん、その人はなんつうの、ほら、サーカスの見せ物小屋の人だから、自分をまずあのタレントとして機能させてるから、うん、そんなに多分不節制じゃなかったと思うんだよね。その役者として機能してるから、常にその健康管理を多分気にしてたと思うんだけど、うん、ケニー君は役者じゃないから、多分お金が入ったらさ、めちゃめちゃ使っちゃったりしたと思うんだよね。それでなんかあの、うん、もうやっぱ入れ墨だらけでさ、上半身だけホワイトトラッシュみたいな感じになっちゃって、ちょっとこう
1: 、
0: 白人で金持ちになるたそう、こうなるんだっていうふうに。あとやっぱ田舎の人だよね、多分ね。アメリカのペンシルバニア州ビーバー郡の田舎町、ありきっぱに生まれるとか書いてあるから
1: 。だから、
0: こう、ど田舎でお金を大量に持っちゃったからさ、そういうことだよね。家族もお金バンバン使うし、見にい。く。うん、あしかもケニー君今もう死んでるわ2016年2月12日に42歳で亡くなってますね
1: 若いえー、えー、ドラッグで死んだのかなか
0: 、まあ、どうだろうね不摂生かわからないけどね上半身だけでスケボー乗り回してたからパラリンピックとか出てればね、うん、なんかすごい能力あったかもしれないけどあそうだよ
1: ね
0: 気になった方はね、スケボーに乗った天使ケニーで検索していただくと、上半身だけで元気に可愛らしいケニーくんが映った画像が見れますね、うんはい。ちょっとよもやま話でしたが、<笑>はいどうぞ。な
1: んか私もアメリカでライブ見に行った時にメタルのライブ、なんかそういう人いましたね。上半身しかなかったか、足が短いこう、うんあの、太ももがなくてすぐに足になってるか忘れちゃったけど、スケボーに乗ってライブ見に来るみたいなのありましたね
0: 。ああ、でもスケボーに乗った天津はちょっとアマゾンで調べてみたら、普通に本売ってんだけど、別にプレミアにもなってなくて、なんか132円とかで売ってるから、全然こう、なんか悲しいね。<笑>貴重な本のはずなのにね。だって上半身しかない人なんてそんなにいないのにさ、うんね、プレミアつけてあげればいいのになんか、100円台で買えるってちょっと悲しいやつなんで、うん、まあちょっと感動したいんだったら、ちょっとおすすめですけどね。その有名子役っていうのは大体アメリカだとね、うん、食い尽くされちゃうんだよね。周りが寄ってたかって。うん、まあ、ホイットニー・ヒューストンとかもそうだもんね。有名人になっちゃうと、周りがね、ドラッグを教えて
1: 、そうなんですよね。毎日働
0: けとか言ってね、うん、馬車馬のように働かすためにドラッグをガンガン入れて、自分たちはパーティーで金稼ぐっていうね
1: 。
0: うん。稼ぐというよりも浪費するっていう、そういうやつらばっかりです
1: よね。ね、そうですね。まあドラッグは良くないと思ってるんですけど、この話もめちゃくちゃドラッグがわんさか出てくるので、これを聞いて楽しそうやってみたいって思わないように、ね。<笑>いいこと絶対ないですからっていう
0: 話です。で
1: すね、はいと。パーティーモンスターという映画の元になった同じ名前の本を書いたのが、ジェームズ・セイント・ジェームズという名の知れたドラッグクイーンです。殺人事件を近くで感じて本にしたっていうことで、まあ、島栄光の愛犬家連続殺人みたいな感じかなと思います。で、イットさんはあんまりリアリティショーがお好きじゃないかとは思いますが、アメリカズトップモデル、アメリカズネクストトップモデルっていうモデル探しのオーディション番組みたいなリアリティショーが一時期アメリカで一世を風靡したせいで、世界中で、もちろん日本でも、似たような番組がたくさん量産されました
0: 。
1: うん。そうなんです。また、現在、ネフリでも放送されている、ルポールのドラッグレースという人気番組があるのですが、ジェームズ・セイント・ジェームズという人物は、こういった人気番組にいくつも出演できるような有名なドラッグクイーンなんです。今、現在でも人気で活躍している。今回は、そのジェームズ・セイント・ジェームズが実際に体験したトゥルークライムをお話ししようと思います
0: 。はい、お願いします
1: 。その日、ジェームズの気分は最低でした。クラブでドラッグを決めすぎて、ふらふらしながらニューヨークの街をさまよっていました。真冬のニューヨークで雪も降っているのに、ジェームズはスケスケのランジェリーに裸足という格好だったのです。前後左右の感覚もわからないまま、タイムズスクエアをうろつき、力つきて、路肩に倒れ込みそうになった瞬間、ふと顔を上げると、そこには見慣れたマンションがありました。マイケルアリーグのマンションでした。あ,あ、マイケルのところに行こう。彼がきっと助けてくれる。そう思い、ジェームズは友人マイケルの部屋にたどり着きました。深夜3時、彼の部屋の扉は開いていて、マイケルはジェームズを快く、迎え入れました。ああ、ジェームズ、よく来たわね。お茶でも飲みましょう。そして彼は言いました。ねえ、ちょっと聞いてよ。何か気づかないえ、何のこと新しい家具を買った違うわよ。誰かいない気がしないほら、私たちの知ってるあいつのこと。誰のことエンジェルよ。最近彼いなくないああ、そういえばそうだったかも。エンジェルは最近クラブに出入りしているドラッグディーラーのことで正直どうでもいい存在なんだけどとジェームズは心の中で思いました。マイケルは言いました。あいつうざかったじゃんでももう大丈夫。あいつはもう消したから。あたしが殺しちゃった。てへペろ。そう言うとマイケルは一気に何があったかを話しました。エンジェルが私にドラッグ関係の金を返せ返せってうるさかったわけ。家まで押しかけてきて、怒鳴り散らすもんだから、こっちも頭に来ちゃって、フリーズと一緒にやり返してやったの。ハンマーで3回殴ったんだけど、そしたらエンジェル倒れちゃって、血がバーって出ちゃって、それで張って逃げ出そうとするから、それはさすがにまずいじゃんだから私たち考えて、彼の口をクッションで塞いだのね。でもまだ死んでないわけじゃんでも半分死んでるから、このままだと多分一生障害とか残るじゃないしょうがないから、ドレーノを注射して殺したの。ドレーノとは、排水口掃除用のハイタージェルです。それからフリーズと二人でドラッグを決めまくって買い物に行ったの。この家具いいでしょそう、もちろんエンジェルのお金でね。それからエンジェルの体をバスタブに入れて、氷もたくさん入れた。人に入られないようにバスルームのドアはマットレスで塞いだの。それから友達を呼んでパーティーを開いたの。まあまあ臭かったけどね。でもドラッグガン決めすれば気にならないっしょ。でもだんだんあんまりにも臭くなってきたから、エンジェルの死体を包丁で切断して段ボールに入れて川に流したの。ねえ、ジェームズ、私のこと嫌いになった目の前には大の親友。彼が告白しているのは人殺し。ジェームズの頭は混乱していました。いや、嫌いにならないの。やっぱりマイケルって、なんていうか、す、すごいね。マイケルとジェームズは二人とも生まれ育った田舎には馴染めませんでした。二人はやがてニューヨークに行き着きました。そこには自由がありました。田舎では誰にも受け入れてもらえなかった二人をニューヨークは歓迎したのです。特にナイトクラブは何でもありでした。当時肩身の狭い思いをしていた LGBTQ と呼ばれる人たちが唯一輝けるステージでもあったのです。彼らは何時間もかけてドレスアップをして、それでいて頑張りすぎてない感を出すことに命をかけました。これが成功すれば、その界隈で有名になれるのです。有名になれば、顔パスでクラブに入れるし、テーブル席にも呼ばれるし、パパラッチに写真も撮られます。さらに人気が出ると、一丁前のセレブ気取りができて、逆にクラブからお金をもらってパーティーに行けるのです。これは日本でも一緒ですよね。ギャラ飲みって感じで、あの、クラブにもそういうシステムがあるかなと思うんですけど。まあ、そうですね。
0: そもそも日本のクラブがさ、うん、アメリカのクラブとかを
1: 。うん、真似してる
0: そうですね。コピーしてるような感じだから、だと思われ。はい
1: 。確かに。クラブって行ったことない人とか、行ったことあってもそこで何していいのかわかんない人とかいると思うんですよね
0: 。そう,そうなんか。俺も、俺もわかんないですよ。何回か。あんま行かないですか行ったことあったり、あとほら、なんつうの、あの、DJ パーティーみたいなんでさ、何回か音楽をかけたこととかあるけど、うん、あんまり楽しく感じなかったですね
1: 。あ当ですかう,うん。なんか私はまあ、行ったらひたすら踊ってるので、なんかあんまり考えてなかったですけど、ちなみに、一番最後にクラブに行ったのってすごい覚えてて、<あ> 4年前、西麻布で女友達と2人でクラブに行ったんですよ。はい。で、その時にナンパしてきたのが、EXIT のリンタロだったんですよね。
0: 知らないな。
1: 知らない。知らない。<笑>いや、私もその時は、その時は多分誰も知らなくて、4年前。ああ最近 CM とかテレビによく出てるから、びっくりしますた。あ、そうなんだ。そう。あ、この人じゃん、と思って
0: 。エグジットエグジットかわかんないな。うん、
1: ピンろうなんかね、チャライウェイみたいな、ウェイウェイ系の漫才
0: 。漫才の人なのね。
1: 漫才。コン漫才。うん、多分漫才
0: 。お笑い系っていうことか
1: 。そうそう。えー、すごい。突然流行った人たち。うん。<笑>すごいですまあでも頑張
0: ってたんだね、営業をね。うん、ね、そ
1: の時そう、頑張ってたんだなと思った。うん。で、ジェームズたちのような田舎者のワナビーが実行していたのは、友達を一人連れてクラブに入るなり、その場にいる全員に声をかけます。はい、久しぶりね。そのハイヒール素敵とか。もちろん知らない相手でも、ガンガン声をかけまくります。ただし、立ち止まって会話を始めてはいけません。どんどんクラブの奥に進んで、そこで一気に一緒に来た友達とははぐれます。そして、あ、あ、一緒に来た友達がいなくなっちゃったんだけど、誰か知らない誰か彼を見てないと全員を巻き込んでいくのです。そうやって、クラブ内をぐるぐる徘徊して、最終的にお互いを見つけたときは、大声を上げてハグしましょう。ああ、やっと会えて嬉しいわ。探してくれてありがとうと、みんなに声をかけながらクラブを出ます。一つのクラブの滞在時間は長くても1時間半を超えてはいけないのです。そして、次のクラブへ行って、また同じことをします。つまり、手持ち豚さでキョロキョロしてるような気まずい時間を作って、つまんなさそうなやつだと見られたくなかったら、思い切って別のクラブに、移動するってことなんですよね。<笑>そうやって、人々に自分たちの存在をアピールして覚えていってもらうんです。ジェームズの作戦は成功し、3ヶ月後、誰もがジェームズを知るようになり、見事彼はクラブの A リストに乗ったのでした。マイケルは、その少し後にニューヨークにやってきました。ジェームズと同じようなことをして登り詰めていきます。その当時のニューヨークのクラブシーンは大乱縮で裸に100ドル札を目いっぱいくっつけてもみくちゃにされるのが好きな男がいたり観客に母乳を浴びせるダンサーがいたりぶっ飛んでて逆に良くないという理由でキャットフードが振る舞われたりしていました時にはステージにユニセックスオナニーマシーンという器具が登場しましたユニセックスオナニーマシーンというのは車輪に6個の牛タンがついていて、その車輪が回るというものです。誰もがドラッグでガン決まりなので怖いものなんかないという感じでした。その頃マイケルはドイツとアメリカを行き来し、ドイツの少年たちとアメリカの中年のおじさんたちの紹介役のようなことを始めていました。普通に人心パイバイなんですけど、そういうふうに普通に考えればおかしいとすぐ気づくような行動もおそらくドラッグのせいで判断ができなくなっていたのだと思います。この消費解約はビザの申請が面倒でその割に対したお金にもならなかったので結局すぐに辞めてしまいます。ジェームズとマイケルは共にクラブキッズとして仲良くなっていきます。ある時二人は道端のホームレスが建てたダンボールハウスに異常に興味を持ちました。そしてそのホームレスのダンボールの家を借りることにしました。ねえ、ここでパーティーしたらやばくない刺激を求めて行き着くところまで行った彼らには、ホームレスみたいに段ボールで暮らしてみるということが唯一残された新しい刺激のように思えたのです。マイケルと共に殺人を犯したフリーズは、有名なドラッグディーラーで彼の前でにはフリードラッグのおこぼれをもらおうと必死な人たちがいつもくっついていました。フリーズは全く同じ話を14時間ぶっ通しでするという地獄のようなことをするんですが、するっていうかドラッグのせいで勝手にそうなってしまうんですが、中毒者たちはフリードラッグのためにそれに耐えてずっと真剣に聞いているふりをしました。マイケルたちはは振りの良い時もありましたが、ドラッグをこんなに煽って人生で成功する人はまあいないので、彼らもどんどんお金を失っていきます。すべてのドラッグが底をつき、部屋中をひっくり返してももう1ミリのドラッグも出てこないと分かったマイケルは、クラブのボスからもらった大型の振り子時計を売ってお金にしようと思いつき、振り子時計を背中に背負うと、深夜3時に近所の家のドアを一軒ずつ叩いて回りました。超迷惑なんでしょう。マイケルのグループが少しずつ衰退していく中、エンジェルが現れました。彼も薬の売人でしたが、それは貧しい家族を支えるためで、本人はストレートエッジでドラッグはせず、いつかお金を貯めて足を洗おうと決めていました。しかし、運悪く、エンジェルはマイケルと知り合ってしまいます。マイケルとフリーズはエンジェルとお金のことで言い合いになり、二人はエンジェルを殺してしまいます。クラブシーンからエンジェルが突然と消えてから、数ヶ月を過ぎてもエンジェルの安否を知る者は誰もいませんでした。その間、シーンには様々な噂が飛び交いました。ある売人の二人が、ある男をハンマーで殴った。そして、ドレーノを注射して殺した。その遺体を切り刻んで川に投げ捨てた。マイケルは、ジェームズに話したように、自分の犯した殺人をいろんな人に語っていたのです。しかし、彼が語れば語るほど、誰も信じませんでした。被害者のエンジェルは、ラテン系有色人種、さらに LGBTQ でドラッグの売人。警察は彼の行方探しに真剣になってはいませんでした。しかしついに下流に流れ着いた箱の中から切断された男性の遺体が発見されます。しかしそこでなぜか検視官らはこの男性はアジア人だと決めつけてしまうのです。このミスによってエンジェルの殺害事件の解決はさらに遠のきましたがエンジェルの弟の必死の捜索と必死の思いが叶い、1997年についにこのアジア人だとされていた男の歯形とエンジェルの歯形がマッチすることが発見され、当時のニューヨーク市長であったルディ・ジュリアーニの町の浄化作戦によって洗い出されたマイケルとフリーズがエンジェルの殺人の包みで逮捕されました。彼らはたったの10から20年の刑になりました。二人がちょっと意見が違うことを言っていて、マイケルはドレーノを注射したと言っているんですが、フリーズの方はドレーノを口から注いでガムテープで止めて殺したと発言しています。フリーズは2010年に仮釈放され、マイケルは2014年に出所しました。そして去年2020年のクリスマスイブにマイケルはヘロインのオーバードーズで死にました。
0: はいまあ、ヘロインはね、最終終着点ですからね、ドラッグの
1: 。ね、死に至ります
0: 。<笑>そうですね、だからまあ、緩やかな自殺というか、結局、もうやめられないジャンキーになってたってことですね、刑務所出てからドラッグで死なそ
1: うですね、刑務所なんかではできないよね。<あ>
0: <笑><笑>あ分かんないね、アメリカってでもなんか、金さえ払えば何でもできるじゃないですか、日本には何回でよりも全然刑務所が緩いっていうか、<ー>裁判もさ、金使うと、ケーキが短くなったりするじゃないですか。モトリー・クルーっていうバンドのさ、アルバム出さないでフェアウェルツアーとか行って、ライブやめますツアーみたいになのって荒稼ぎしてて、映画もあるんですけど、ドキュメンタリーでダートだったかな。で、モトリー・クルーっていうあの、アメリカンハードロックのパーティーバンドがいるんですけど、そのボーカリストがね、昔、ビンス・ニールっていう人が交通事故を起こして、同乗者を殺しちゃったのね。うんハノエロックスっていうバンドのドラマーを殺しちゃったんですよ。だけど、ありとあらゆる手段を使って、お金も使いまくって、酔っ払い運転で事故って同乗者を殺したにもかかわらず、確かね、刑務所に10ヶ月とかで済んだんだよね
1: 。うわぁだからもう、
0: 金の力でなんとかなるんだっていうのを見せつけた事件なんだけど
1: 。へえー、そうなんだ
0: 。そう。で、しかも刑務所の中でも、別にあの、監獄に入れられるわけでもなく、結構楽な仕事に就いたんだよね。なんか図書館だかよくわかんないけど。それで出てきたから、ちょっとみんなおかしいんじゃねえかとか言って、うん、いろんなバンドが歌詞で攻撃したりしてたよね
1: 。うん、あえ、全然知らなかっ
0: た。知らなかった。有名な事件全然知ら
1: なかった。へぇ金さえ
0: あればなんとかなるって。ニュークリア・ソートっていうバンドがジャスティスっていう曲で超批判してたけどね。
1: <笑>正義っ
0: て一体なんだよっていう,<笑>う。
1: モトリーのファンはその後も受け入れたのその事件があってもモトリーを好きでいてライブ行ったりたいやそれはそうで
0: すよだってパーティーモンスターバンドだもんもうだってファンも関係ないじゃんだだからハノイロックスの方はドラマー死んじゃったからそれで解散するんだけど、うん、まあ仲良かったからね一緒にツアーやったりしててだけどもう殺されちゃった側はやっぱ憎しみが残るじゃないですかだかられそうだらずっとしばらくは、あの、モトリックルーにドラマ殺されちゃったから、バンドが継続できなかったとか言って、恨み節を述べしたけどね。うん。両方とも確かね84年とかだったかな、あの、モトリックルーがシアターオブ・ペインっていうアルバム出して、ハノイ・ロックスがーステップ・フロム・ザ・ムーブっていうのを出して、両方とも売れてたんだよね。だけどね、その事件で面を分けるって、だから、生き延びたほうがね、やっぱ、すごく、こう、強いっていうね。死んじゃった方がこう落ちぶれちゃうから。死なないっていうのが重要なんだなと思ったけどね<う>。<笑>あと、交通事故って大体運転手死なないんだよね。避けちゃうから、こう、自分が運転してるから事故りそうになったらさ、自分が安全な方にハンドル切っちゃうから、大体助手席が死ぬっていうのもあるんですけど、うん
1: うん。そうだね。運転手の後ろの席が一番安全なんだっけ
0: そう。まあ、後ろの席の方が安全なんだよね。で、後ろでシートベルトつけてないと飛んでっちゃうから、うん、うん、後ろでシートベルトつけてれば助かる確率は高いですね。大体こう、自分が助かる方にハンドル切るから、自分の対角線上の人と助手席の人が死にやすいよね。練習にぶつかるときは自分が当たらないようにしちゃうから、自分の反対側の席の横にガーンと向かったりするんで
1: 。
0: そ、うん、ういうところありますね
1: 。いや、なんかね、知り合いの人が結構何年も昔に、どこだっけ、あのハイウェイの名前は分かんないけど、日本のね。走り屋が通るような、結構飛ばせるようなハイウェイで、横浜の方の、どうしてだっけななんかいい車乗ってる人が、ひっくり返って事故ってるのを目の前で見たんだって。その、事故場面を見て、で、その時に、みんな慌てて車止めて降りるじゃんあんまりにもすごい事故だから。で、降りてみたら、女の人の声が、キャーって聞こえてて、で、その車にまだ人が乗ってるのね。で、そしたら、あの運転席の男は逃げ出してきたの、その車から。うん、こう、命からから逃げてきて、でも女の人がまだ車の中にいて、その人の叫び声が聞こえてて、でキャーって言ってた途端、その車が燃えて、ばって火に包まれちゃって、うんで、その瞬間、その叫び声が、キャーからおーって変わったんだって
0: 。キャーって感
1: ががい声がなんか低い声に変わって、すっごいそれがきつかったって言われて、その話を聞いて、私もずっと怖い思いをした
0: すごくいいシーンだよね、要するに、声を叫び声を上げるっていうことは、全身に力を入れてるんだけど、全身が燃えたららら力入れれないからだよね
1: そうなのかな。うん
0: 、
1: 怖いよね、声って
0: 。まあ声もこうやけどねしかし、その逃げた男とかはすごいね、うん、やっぱね、そういうことだよね、その人間の本性がわかるっていうかさ、そうそうそう、そうう状況になった時に、ね。そう置いてく
1: なよって思ったとか言ってたけど、<笑>えー、もうその声がずっと頭にこびりついちゃって、家帰っても夜寝る前もずっとそれを思い出してた、しばらくって言ってた。あ
0: ,あとさ、うん、車って燃えたら消しづらいもんね。ガソリンに引火するっていうことはさ、もう消火器とかでもう消えないよね、あれ
1: 。消えない
0: 。だから、そう、一般の人が行っても助けようがないっていうところはありますね
1: 。
0: うん燃える前だったらね、なんかドアとかをガチャガチャいじって助ける救助はできるかもしれないけど、もう燃え出しちゃったら何もできないもんね。うんなんか F1 でさ、昔、F1 ってあるじゃん、フォーミュラー1。うん、車のレースやる。うん、あれもさ、今はもう、なんつうの服がさ、耐熱服みたいになってんのね ?F1 の運転する人って
1: 。ああ、そうだろうね。いなそううそうだ。でも
0: そう、昔は、耐熱服があっても、その耐熱服の多分、その精度が良くないのかしれないけどさ、事故るとやっぱ燃えちゃうじゃん。うん、それで F1 ってさ、もう、缶系、OK、に入ってるようなもんじゃん。体をギチギチにして、どれだけ軽くできるかっていうやつだから、だから事故るとさ、そこから出れなくなっちゃってね、そ,ねそのまま延々燃えて、うん、だけど耐熱服着てるから、消費、うん、しないわけよ。で、じゃあどうなるかって言ったら、呼吸ができなくなってしまうんだよね、えー、あれ。そういうさあ、あのあ<ー>、悲惨な死亡シーンみたいなこと,とかあったりしたよね。だから友達が燃えてんのに助けられなくて、でも本人も耐熱服着てるから助けようとするんだけど、でももうダメで、そのまま死ぬのを見てるシーンとかさ、昔はあの F1 の悲惨なシーン集でよくあったけどね
1: 。怖いね。いやー、すごい、ね、まあだ
0: から車とかはね、安全性の高い車に乗ればいいんじゃないのボルボとかさ。
1: <笑>うん、まあ一般車だったらね。
0: <笑>そう、そうね、壊れても中の人を助けるみたいな。まあ、軽自動車とかだったらもう即死だからね、うん、もう死を。かけて運転するみたいな部分はちょっとあるからね。うーん
1: 、まあ、高級車とぶつかったら、こっちやられちゃうよね
0: 。高速道路走ってたら、うん、もう焦げた時点でちょっとね、死に近いっていう
1: 。そういね。う
0: ん、<笑>でもなんか今の話、いい話でしたね。怖いが変わる。怖いでしょういい話。いうん、夏の階段っぽくていい感じです、ね。<笑>助かなかったんでしょでもその人は。きっと
1: 。うん、女の子はね、死んじゃった。
0: ああ。まあ、男の方が大変ですね、じゃあね。
1: 男は一緒に
0: 。陸上過致死だからね
1: 。うん。そう。元リークルーじゃなければ
0: <笑>まあ、お金使えばね、一応、あの、日本の元リークルーがいるじゃないですか。今流行ってる、いるじゃないですかね、おじいちゃんだけど。<笑>そのお金使ってたんでしよ日本の元リクル<笑>いい
1: ですかそ
0: うそうそう。<笑>元リークルーだって<笑>
1: 取り組ル的なことを
0: しようとしてたそうしてるわけじゃないいかに刑を軽くするかに頑張ってる人、うん、いますね日本の司法が負けないでいてほしいけどねうんそうだねしたらねお金さえ使えば刑が安く買えるっていうのが判例として実証されることになるからねはい多分飯塚事件であれがあの軽い例えば12年とかで入って出てこれるんだったらその悪いこと言えば、80歳超えた年寄りを200万とか300万渡して殺し屋にすることができるわけじゃないですか。うん、<笑>車で春、ね、に行けばいいんだからそう。そしたら2、3年入って出てくるんだから、殺し屋として機能しちゃうんで、うん、だからあれはだめですよね、や
1: っぱり。そうですね。うん。他の高齢者で事故を起こしたらすぐに逮捕されたりしてるあるのにね、あれって思っちゃいますよね
0: 。なかなかね、すごいとこですよね。やっぱこう、上級国民のね、強いパワーがあるんですよね
1: 。な,なんなんですかねあれ。よくわからない。うん。い<や>とにかく日本中がみんな嫌ってるってことはわかりますけど
0: 。そうですね。まあ反省がね、ちょっと仕,仕事的というかね、業務的な反省だからみんな怒っちゃう。そ
1: う,そう。で、なんか自分の保守とかじゃなくて、まず謝るじゃん、普通は。そこがすごい怖いですけ
0: ど。そうですね。まあ起訴も全然されなかったしね。こういうさ、なんかこうパワーがね、多分働いてたと思うんですけど。はい。はい、はい。今日はこんな感じですかね、じゃあ。はい。では、えー、アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。また、ノートにてスペシャルゲストとの対談とテキストも公開しておりますので、合わせてご覧ください。そして、えー、毎週金曜日、ツイキャスでゆるりとした雑談的放送もしておりますので、よろしければ聞いてみてください。それではまた。
1: それではまた。